0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao FINCAST, o um podcast da Fulbright Interdisciplinary Network. Este é o terceiro episódio de uma série de sete dedicados à reflexão sobre a relação entre democracia e racismo. Nós convidamos pesquisadores, jornalistas, artistas brasileiros e norte-americanos para responderem a mesma pergunta: é possível coexistir democracia e racismo? Hoje, Quarta-feira, 20 de maio de 2021, eu, Luiz Pedroso, fiz essa pergunta para Creomar de Souza, fundador da Dharma Consultoria de Análise de Risco Político. Creomar, eu sei que a gente poderia conversar durante horas sobre o assunto e termos uma aula complexa sobre um assunto que é muito complexo, mas, na tua opinião, breve e objetivamente, é possível coexistir democracia e racismo?
1: Luiz, primeiro de tudo, muito obrigado pela oportunidade de conversar contigo. Parabéns à Fundação Fulbright por esse projeto maravilhoso. E aqui eu tenho o melhor dos dois mundos, né? porque participo de algo feito por uma fundação extremamente renomada, globalmente, e posso rever um amigo querido, graças à internet, que é você. Bom, respondendo à sua pergunta, meu velho, eu creio que, em termos ideais, nós podemos dizer que a democracia e o racismo são incompatíveis. E aí, por que eu estou falando em termos ideais? Porque quando nós partimos do princípio de entender as dinâmicas da democracia, o regime democrático tem como ponto de partida a igualdade política entre os cidadãos. Se todos os cidadãos são iguais e têm obrigatoriamente e necessariamente a possibilidade de peticionar suas demandas junto às esferas de tomada de decisão do poder público, uh, o fato é que, Um regime democrático não deve abrir espaço para condutas racistas. Agora, a partir desta resposta ideal, a gente tem também um segundo elemento que é muito importante, que é a política do mundo real. E nesta, infelizmente, nós temos que as pessoas ressalvadas, as suas diferenças, concepções e distorções sobre a realidade, acabam operando em lógicas que não são desejáveis. E aqui, se você me permite, isso cabe tanto para o racismo quanto para outros tipos de condutas discriminatórias, como o sexismo, a perseguição às populações homoafetivas né? e outros tipos de ação que servem para desigualar os indivíduos. E aí nós temos que a democracia do mundo real e no século XXI enfrenta um enorme desafio, que é o desafio de clara e transversalmente combater esse tipo de ação. Fazendo o quê? E aí me parece que talvez esse seja um grande dilema para momentos e movimentos de polarização política como o que vivemos hoje. Né? Nós temos que há uma percepção construída no curso do tempo, que deve ser posta como equivocada, de que uma conduta antirracista, ou uma conduta antissexista, ou uma conduta é, que seja contrária à discriminação de populações homoafetivas ou de qualquer outro grupo... É, tem pertencimento político e partidário. Isso quer dizer o quê? Tal partido, tal grupamento político é mais aberto a esse tipo de conduta. Quando, na verdade, o que nós precisaríamos, e aí para fazer esse encontro do que é a democracia real com aquilo que seria a democracia em em termos ideais, é que esse tipo de postura fosse transversal. O que que eu quero dizer aqui? Não importando se um político ou um ator político fosse progressista ou conservador, o interessante e o necessário seria que ambas as posições fossem abertamente não racistas, abertamente não sexistas, abertamente não discriminatórias naquilo que as discriminações têm de negativo. né? Só que, à medida que nós temos que a política também é um reino de paixões, Estas paixões necessariamente vão gerando distorções, vieses, medos, e aí a gente tem um entroncamento entre aquilo que é a decisão racionalmente tomada e aquilo que são as emoções interferindo nesses comportamentos. O que que eu estou querendo dizer? Teoricamente, qualquer indivíduo no século XXI terá, ressalvadas as condições ideais de temperatura e pressão, a percepção clara de que ser racista é algo errado. né? Porém, poucos destes indivíduos, ou uma minoria no grupamento de indivíduos, consegue ter o espaço em termos de tempo, de tranquilidade emocional e de percepção da realidade, para fazer uma reflexão que seja suficientemente equilibrada e forte para entender que, em alguns momentos, você pode, sim, cometer atos que serão interpretados como racismo ou como atos discriminatórios. Eu creio que este dilema se torna ainda muito mais complexo quando nós encaramos, por exemplo, um ambiente de polarização política muito forte, que é o que a gente vê hoje no caso do do panorama político brasileiro, mas que se reproduz em outras democracias ao redor do mundo. né? Há um excesso de emoção na observação dos objetos e há um excesso de apego na forma como cada um dos indivíduos se aferra às bandeiras. E isso acaba gerando confusões. Eu creio que, em específico, a grande dificuldade será construir uma ponte de equilíbrio, um ponto ou uma ponte que gere, leve a um caminho de equilíbrio em que lideranças políticas mais moderadas, por exemplo, possam conseguir diminuir as tensões de lado a lado e, independente de estarem posicionadas à direita ou à esquerda no conservadorismo ou no progressismo, elas possam efetivamente dizer que são antirracistas. E aqueles que, em algum sentido, se colocam como favoráveis a esse tipo de conduta discriminatória, devem acabar tendo que responder à lei, né, onde você tem as legislações próprias que possam permitir o tipo de punição por esse tipo de conduta.
0: Excelente, Cleomar, Te agradeço mais uma vez por ter aceitado o nosso convite, por me permitir conversar contigo e te rever. E, em nome da FIM, por essa resposta, que como eu coloquei lá no início, é um assunto muito complexo, mas que de uma forma bem objetiva você conseguiu contribuir muito para essa discussão. E aproveito, Criomar, para te convidar e convidar todos aqueles que estão nos assistindo para acompanharem ao vivo, no dia 25 de maio, às 18h30, no canal no YouTube da Comissão Fulbright, o debate Uma Luta, Duas Américas, George Floyd, Racismo e Ferramentas da Opressão é um dilema para a democracia. Esse debate, Criomar, é, vai estar na semana que vem, mas te agradeço de novo, te desejando já um, uma, um ótimo restinho de semana.
1: Luiz, muito obrigado. Sempre uma alegria poder conversar contigo, que é um amigo muito querido. E também uma honra participar dessa iniciativa da Fundação Fulbright. Espero que contribua positivamente para o debate, para a melhoria do cenário político e do combate ao racismo no Brasil, nos Estados Unidos e onde quer que seja necessário.
0: Um abraço, meu velho. Maravilha, meu amigo. Um grande abraço. Tchau, tchau.